0: Hallo und herzlich willkommen zum BGM-Podcast, der Podcast über betriebliches Gesundheitsmanagement für kleine und mittelständische Unternehmen. Mein Name ist Hannes Schröder, aber heute bin ich nicht allein. Im Zoom-Meeting sitzt mit mir Migräne-Expertin Sabrina Wolf und ähm, ja, die heutige Folge ist definitiv wieder in die Kategorie Vorstellung von Krankheitsbildern einzugliedern, denn wir wollen heute über das Thema Migräne sprechen. Ja, Sabri vielen
1: Dank. Sabrina,
0: erste <lacht> und allerwichtigste Frage, wie immer, wie geht's dir?
1: Mir geht's heute gut.
0: Okay, du hast schon die und dir? die Bedo die, Bedo die, die Betonung, äh, Betonung lag heute schon auf heute, Ja, ist nicht immer so.
1: Nee, ist tatsächlich nicht immer so, also ich habe momentan ähm, ja 15 bis 18 äh, Migränetage im Monat und ähm, bin deswegen äh, chronisch betroffen. Ja und bin aber momentan wieder ähm, war heute bei meiner äh, neue Prophylaxe und habe Hoffnung, dass das ähm, ja alles wird.
0: Okay, ähm, mir geht's übrigens gut. Ich äh, bin nicht betroffen, was das Thema Migräne betrifft. Ähm, aber ich kenne mich zumindest was Kopfschmerzen angeht so ein bisschen aus, weil meine Frau, meine Lebensgefährtin selber auch äh, von einer Kopfschmerzerkrankung betroffen ist und äh, von daher finde ich es super schön, dass du heute zu uns gekommen bist. Ähm, Migräne, was was bedeutet das überhaupt? Was, was steckt da genau dahinter für diejenigen, die das noch nie gehört haben sollten?
1: Ich glaube, gehört hat es jeder, aber ähm, vorstellen können sich die wenigsten so richtig, was es ist. Ähm, also, wenn man es wie im Lehrbuch beschreibt, dann sind äh, Migräne Kopfschmerzen, also einseitige sehr starke Kopfschmerzen, die ähm, meistens einseitig auftreten und nicht alleine nur als Kopfschmerzen, sondern eben auch mit Begleiterscheinungen wie Übelkeit, Erbrechen, Geruchsempfindlichkeit, ähm, Lichtempfindlichkeit, Lärmempfindlichkeit äh, mit einhergehen und dann, ähm, ja, es ist im Grunde so, dass sich die Betroffenen meistens einfach auch hinlegen müssen und ähm, sich nach Ruhe und Dunkelheit sehnen und ähm, nicht mehr so richtig äh, alltagstauglich sind, sage ich jetzt mal, hm. in Anführungsstrichen.
0: Hast du eine Zahl im Kopf? Wie viel äh, betrifft das in Deutschland?
1: Ungefähr 18 Millionen. Also wow. man ähm, man findet unterschiedliche Zahlen, so dass es das, was kommuniziert wird. Es sind 12 bis 14 Prozent der Frauen und 6 bis 8 Prozent der Männer, okay. ähm, die in Deutschland betroffen sind. Und ähm, ja, das ist schon eine, eine große Zahl, Mhm. Aber viele wissen auch nicht so richtig, dass sie Migräne haben. Und ich glaube, deswegen kommen auch diese ähm, unterschiedlichen Zahlen zustande. Mhm.
0: Nicht jeder Kopfschmerz ist Migräne. Und äh, Migräne ist ja auch nicht gleich Migräne. Ne? Es gibt ja auch verschiedene Arten. Kannst du uns da mal einen kleinen Überblick geben?
1: Genau, also es gibt ähm, verschiedene Arten. Ich habe es vorhin schon gesagt, das ist so diese Lehrbuch-Migräne, mhm. die, man, die man kennt und die auch... Ähm, ja mal oft kommuniziert wird. Es gibt zum Beispiel ähm, auch Migräne mit Aura, Migräne ohne Aura. Also dass es so gewisse visuelle oder auch äh, motorische Vorboten gibt, also neurologische Störungen oder Ausfälle. Also bei manchen, ähm, bei mir zum Beispiel ist es so, dass die eine Körperhälfte dann einschläft, also als würde der Arm so einschlafen, kribbelt so ein bisschen. Andere haben visuelle äh, Störungen, dass sie Dinge sehen, zum Beispiel so Zickzacklinien. Also dann gibt es viele verschiedene ähm, Formen auch der Aura und das tritt dann eben vor der eigentlichen Kopfschmerzphase auf, mhm. ähm, geht auch nicht so lange und dann gibt es noch ganz viele verschiedene ähm, Unterarten ähm, und auch dieser einseitige Kopfschmerz zum Beispiel ist nicht bei allen so. Also ich habe zum Beispiel auch ähm, eine andere Migräneform und da ist tatsächlich meine ganze Stirn betroffen. Mhm. Da habe ich ganz, ganz lange gebraucht, bis ich für mich erkannt habe: Ach, das ist auch Migräne. Ich dachte, das wäre halt eine andere mhm. Kopfschmerzart. Aber ähm, es ist tatsächlich auch eine Migräneattacke, die einfach nicht auftritt wie im Lehrbuch.
0: Okay. Ähm, seit wann bist du hast du damit zu tun?
1: Ähm, also klassische Lehrbuchmigräne migräne habe ich seit ich ähm, so 15-16 mhm. rum bin. Ähm, vorher, das habe ich jetzt so ein bisschen auch in Gesprächen mit meiner Mama herausgefunden, ähm, hatte ich vor allem als Kind zu so oft Übelkeitsattacken, sage ich jetzt mal, wie Bauchschmerzen, ähm, was häufig bei Kindern ein Anzeichen für kindliche Migräne ist. Mhm. Also dass bei Kindern eben ganz unterschiedlich ähm, auftritt, weil Kinder oft auch nicht lokalisieren können, wo genau der Schmerz sitzt und dementsprechend, ähm, ja, kann das sein, dass es schon sehr viel früher bei mir ähm, auftritt.
0: Hm. Ja. Okay. Ähm, wenn du das gerade so beschreibst, also ich glaube, ich ähm, könnte sogar selber betroffen sein oder war betroffen. In so Pubertätsalter, ich würde jetzt so sagen siebte, achte, neunte Klasse, hatte ich das wirklich immer, dass ich so ein Flackern gefühlt, eben an der, wenn man gerade ausgeguckt hat, dass es an der Seite des Auge war, das hat erst geflackert und so halbe Stunde später bekam ich halt tierische Kopfschmerzen. Und ja. so wie es von alleine kam, ging es dann auch wieder irgendwann von alleine, aber ähm, dann hat sich das verwachsen, so würde ich es jetzt einfach meinen. Denn, äh, gibt es eine Heilung?
1: Also das, was du beschreibst, das gibt's tatsächlich häufiger. Mhm. Also ein sehr, sehr guter Freund von mir, der hatte das genauso. Also der hatte ähm, auch so, bei dem war es ein bisschen in jüngeren Jahren, also bei dem war es so Grundschulalter mhm. und dann noch so mit 12, 13, also noch Anfang weiterführende Schule und dann hat sich auch verwachsen. Mhm. Ähm, also Migräne gilt als derzeit nicht heilbar. Mhm. Was aber nicht bedeutet, dass man die Attackenhäufigkeit nicht reduzieren kann. Also man kann ähm, durchaus durch verschiedene Methoden, durch vorbeugende Maßnahmen ähm, die Attackenhäufigkeit reduzieren, die Intensität der Attacken reduzieren. Und es kann natürlich sein, gerade bei Frauen, dass sich das im Laufe des Lebens ähm, durch die Hormonumstellungen mhm. verbessert. Oder auch verschlechtert. Also meine Mama zum Beispiel ist ja immer mein Paradebeispiel. Die hatte früher nie Migräne. Erst durch die Schwangerschaft mhm. kam das. Und durch die Wechseljahre ist es dann wieder gegangen. Also die hat jetzt nur noch, in Anführungsstrichen, nur noch die Aura, aber ohne Kopfschmerzphase mhm. im Nachgang. Also das kann sich schon verändern. Es gibt auch Personen, die in der Schwangerschaft dann komplett schmerzfrei sind, dann kommt es vielleicht danach wieder oder es kommt auch nicht. Also das, das kann man nicht so sagen, aber prinzipiell gilt Migräne erstmal als nicht heilbar. Okay.
0: Ähm, gibt es wie, wie, wie was machst du? Also wenn du einen Kopfschmerz hast, was kann man da machen? Gibt es ein Medikament? Gibt es irgendwie Hilfe? Was was, was könnte einfach unterstützen für diejenigen, die jetzt selber betroffen sind? Wenn sie jetzt selber vielleicht auch feststellen sollten, oh, vielleicht habe ich Migräne, ohne es überhaupt mhm. auch zu wissen.
1: Also es gibt natürlich die ganz gängigen Schmerzmedikamente, die frei verkäuflich sind oder auch vom Arzt verschrieben werden können. Die sollte man eher nur bei leichten bis mittleren Attacken nehmen oder halt bei mittleren Schmerzen, leichten bis mittleren Schmerzen. Bei mittleren bis starken Schmerzen ähm, ist es dann eher das Triptan. Das ist ein spezielles Schmerzmittel, was speziell für Migräne entwickelt wurde. Ähm, kann man auch bei Clusterkopfschmerzen nehmen, aber ähm, prinzipiell ist es erstmal ein Migräne-Medikament, was auch tatsächlich nur bei Migräne hilft. Mhm. Ähm, was ja einem also es wirkt ungefähr bei 80 der Migräne-Betroffenen. Also Total. nur weil ein Treptan nicht wirkt, heißt es nicht unbedingt, dass es keine Migräne mhm. ist. Aber ähm, es deutet schon ein bisschen darauf hin. Ähm, es gibt auch verschiedene, also nur weil eins nicht wirkt, heißt es nicht, dass keins wirkt. Mhm. Da muss man auch so ein bisschen ausprobieren. Viele haben auch, glaube ich, Angst vor diesem Medikament, weil sie denken, um Gottes willen, mhm. das ist eine Riesen-Bomber-Tablette, riesen sage mhm. ich jetzt mal in Anführungsstrichen, ist es aber gar nicht. Also nur weil es verschrieben werden muss und inzwischen gibt es auch Freiverkäufliche, ähm, heißt es nicht, dass, dass es ein wahnsinnig schlimmes Medikament ist. Es wirkt einfach an den Stellen, an denen es wirken soll. Nicht wie Ibuprofen zum Beispiel ja. auf dem ganzen Körper, sondern es wirkt halt direkt an den Stellen im Gehirn, ähm, in denen die Attacke ausgelöst wird. Und es wirkt auch beispielsweise auf ähm, die Begleiterscheinungen, also auch genau. auf die Übelkeit, und wenn jetzt jemand wirklich stark betroffen ist von Übelkeit, dann gibt es auch die Möglichkeit für ein Nasenspray, also Triptan im Nasenspray-Format oder im Pen-Format als nadellose Spritze, wie es immer so schön bezeichnet wird, ähm, oder auch als Schmelztablette, also dass man es einfach nur in den Mund nimmt und nichts schlucken muss. Ähm, dass es sowas an Medikamenten gibt, ähm, es gibt dann noch ein paar andere Methoden, die helfen können. Also natürlich, der Körper sagt einem ja eigentlich Dunkelheit, Ruhe, Schlaf. Mhm. Ähm, er möchte eigentlich seine Auszeit. Geht natürlich nicht immer im Alltag, sage ich jetzt mal. Ähm, dann ist es wieder mit den Medikamenten der Fall. Muss natürlich immer mit dem Arzt abgesprochen werden und bei Medikamenten auch... Ähm, nicht mehr als zehnmal im Monat, also da die 10-20-Regel einhalten, weil sonst ein Medikamentenübergebrauchskopfschmerz entstehen mhm. kann. Und dann werden die Medikamente weniger wirksam, was, ähm, glaube ich, für alle Beteiligten sehr schwierig wird. Und ja, nochmal zu den Maßnahmen, was man so tun kann, ist natürlich Kühlpack auf dem Kopf. Ähm, das gibt Erleichterung. Es gibt Neuromodulationssysteme, das heißt Cephalie. Okay. Das kann man sich auch auf den Kopf packen, ähm, da gibt es auch ganz gute Studien. Das heißt jetzt nicht, dass es bei jeder Attacke hilft, aber ähm, es kann manchmal Erleichterung verschaffen, gerade wenn man vielleicht diese 10-20-Regel mhm. nicht einhalten kann, was die Medikamente angeht. Da muss man immer so ein bisschen schauen, auch was es da, ja wie, wie viele Attacken man hat und wie man es handeln kann mhm. tatsächlich ähm, und was auch alltagstauglich ist. Ähm, genau, also manche gibt es auch, die mit CBD-Öl zum Beispiel gute mhm. Erfahrungen gemacht haben. Da sagen ja dann. Andere Ärzte, ja, macht eigentlich gar keinen Sinn. Also das muss man, glaube ich, so ein bisschen für mhm. sich ausprobieren. Nicht zu viel ausprobieren, aber man kann doch die eine oder andere Sache einfach mal für sich testen.
0: Ist Migrine erblich, weil du sagst, ähm, deine Mama ist auch betroffen?
1: Ja, also hat eine genetische Komponente und es ist meistens so, dass die Betroffenen irgendwie einen im, im, <lacht> im Verwandtenkreis haben, okay. ähm, der auch betroffen ist, ja.
0: Okay. Ähm, gibt es eine konkrete Ursache, die ähm, die Krankheit begünstigt, dass man daran erkrankt? Gibt es da irgendwelche Forschungen?
1: Genau. Also es gibt, wie gesagt, auf einer Seite die erbliche und genetische Komponente. Also es ist im, im Gehirn verankert. Das Gehirn ist einfach... Ähm, ein Migränegehirn, gehirn sage ich jetzt mal. Das ist, ist die Ursache ist im Gehirn und liegt auch nicht irgendwie im, im Rücken oder in der Wirbelsäule mhm. oder sonst wo, was einem so gerne manchmal von ähm, selbsternannten Experten verkauft wird. Ähm, aber nur weil man die Veranlagung hat im Gehirn, heißt es noch nicht, mhm. dass man betroffen sein muss. Also es kommen immer noch ähm, gewisse Umstände dazu, Viele kennen vielleicht das Wort Triggerfaktoren. Also gerade, dass, dass gewisse Trigger eben die Attacken auslösen. Das ist aber nicht die Ursache. Also nur weil das Wetter umschwingt, heißt es das nicht, dass das jetzt die Ursache für die Migräne ist, das triggert die Migräne. Und inzwischen ist man auch weg von diesen ähm, von diesen vielen einzelnen Triggern suchen, sondern eher so, dass man sagt, okay, es ist wie so ein Regenfass, wo quasi alles drauf reinprasselt, was man so im Alltag ähm, erlebt. Und Migräne ist eine Reizverarbeitungsstörung. Also irgendwann kann das Gehirn die ganzen Reize nicht mehr verarbeiten. Und dann kommt eben die migräne -Attacke. Und man kann da entgegenwirken, dass das Fass einfach nicht überläuft, sondern dass man so ein bisschen was an Maßnahmen ausprobiert. Zum Beispiel Entspannungstraining, sich Pausen gönnen, regelmäßigen Alltag und so okay. weiter. Aber das ist so dieses Prinzip dahinter. Und ähm, das Migräne-Gehirn funktioniert wahnsinnig schnell, mhm. ist Fluch und Segen. Mhm. also ähm, das funktioniert an vielen Stellen sehr, sehr schnell, braucht aber dafür auch öfter eine Pause. Also zum Beispiel in der Schmerzklinik Kiel wird immer dieses Ferrari-Beispiel ganz mhm. gerne ähm, verwendet, dass das Migränegehirn halt das Ferrari-Gehirn ist und ähm, genau wie eben ein Ferrari mehr Boxen-Stops braucht als zum Beispiel ein VW keine Ahnung, Polo. <lacht> ähm Braucht das Migränegehirn eben auch mehr Pausen? Okay. Aber dafür funktioniert es sehr viel schneller in, an den Tagen, an denen es eben gut
0: funktioniert. Okay. Mhm. Ja, Wetterumschwung als Trigger hast du jetzt schon genannt. Was sind so weitere Trigger, die äh, bekannt sind?
1: Ähm, es gibt ganz, ganz viele Trigger und es ist natürlich sehr, sehr individuell. Mhm. Also, ich glaube, da muss man sich immer sehr persönlich anschauen. Ähm, was so das Häufigste ist, ist gerade dieses Thema ähm, unregelmäßiger Alltag. Mhm. Also dass man unterschiedlich ist unterschiedlich schläft, ähm, gerade auch dieses Nie-Pause-Machen, also Stress ist natürlich ein großer Trigger. Bei vielen auch der Unterschied von Stress zu Entspannung, also dass dann in der Entspannung erstmal ähm, die Attacke auftritt, also zum Beispiel erster Urlaubstag oder... Ähm, ja, keine Ahnung, am Wochenende, jeden Samstag. Ja. Das ist zwar eine sehr, sehr arbeitgeberfreundliche Migräne, aber ähm, halt für den Arbeitnehmer nicht so ja. schön, weil das ja Erholung sein soll am Wochenende oder der Urlaub. Und ähm, dementsprechend ja, gibt es da schon ähm, einiges. Wie gesagt, Wetterumsprünge, hormonell natürlich. Ähm, Gerade bei den Frauen gibt es da auch äh, viele Komponenten. Und wie gesagt, also für Viele schwören ja darauf, dass auf jeden Fall irgendwelche Nahrungsmittel bei ihnen Migräne auslösen. Da ist die Forschung allerdings inzwischen so weit, dass sie sagen, es äh, ist eigentlich nicht so ein Zusammenhang belegt. Mhm. Klar, bei vielen, viele sagen Alkohol und mhm. so weiter, aber Alkohol ist ja jetzt eigentlich kein Nahrungsmittel.
0: Mhm. Okay, ist, aber Alkohol ist ein grundsätzlicher Trigger bei, ja. bei vielen. Okay. Ja. Wie sieht das aus mit anderen Drogen?
1: Das, das weiß ich nicht. <lacht>
0: Ich, ja sagen können, ich weiß nicht, ob es da Studien ich, dazu gibt. Ich kenne da jemanden, den da, der, der jemanden kennt.
1: Ähm, also was ich sagen kann, auch gerade vielleicht aus der medizinischen mhm. ähm, Cannabis-Sicht, mhm. ähm, es gibt Menschen, denen das hilft mhm. und Menschen, bei denen es triggert. Okay. Ähm, also, ja...
0: Es ist halt sehr individuell. Vielleicht hilft das nicht. Genau, also es ist halt sehr individuell. Man kann nicht pauschal ja. sagen, das Lebensmittel oder ähm, die schlechte Angewohnheit oder wie sieht es aus ähm, als als Prävention ist Bewegung, ähm, weil es ja durchblutungsfördernd und dergleichen ist. Ist das eher ähm, ja eine Präventionsmaßnahme? Wie wie ja. wie sieht's da aus?
1: Auf jeden Fall. Also ähm, während einer Attacke eher nicht. Mhm. Also da ist schon Treppensteigen meistens ähm, verstärkend. Aber als Prävention ist es tatsächlich sehr empfohlen, Ausdauersport zu machen. Jetzt nicht unbedingt vielleicht in Marathon laufen, aber moderates Ausdauertraining, also beispielsweise ähm, Walken gehen, mhm. äh, Fahrradfahren, schwimmen, solche Themen. Also was man da vielleicht gerne macht. Natürlich geht auch Joggen, aber viele sagen dann, um Gottes Willen, ich war jetzt Joggen und mein Neurologe hat gesagt, ich muss Ausdauersport machen. Ähm, und dann war ich Joggen und das hat die Attacke getriggert. Mhm. Ähm, ist natürlich wieder eine Überforderung des Körpers, ist ein Reiz. Kann Attacken auslösen, muss es nicht, kann es aber. Und da auch echt langsam anfangen. Also wenn jemand irgendwie nie Sport macht, dann ist es vielleicht erstmals Walken statt das Joggen. Ähm, also da auch nett zu sich selbst sein und dann ein bisschen in, ja, einfach entspannter an die Sache rangehen und den Druck rausnehmen. Ähm, aber prinzipiell, also Ausdauertraining ist eine gute Prophylaxis, mhm. auch eine der nicht medikamentösen, die immer genannt wird, ähm, hat in Studien gute Ergebnisse gebracht. Mhm. Auch das Thema Entspannungstraining, mhm. also gerade auch progressive Muskelentspannung wird da oft empfohlen, weil es einfach leicht zu erlernen mhm. ist und ähm, man schnell Erfolge sieht, sage ich jetzt mal, einfacher als zum Beispiel bei der Meditation. Ähm, bedeutet aber nicht, dass andere Entspannungsmethoden schlechter sind. Mhm. Also es ist immer die PMR, die empfohlen wird, ähm, Gerade aus den genannten Gründen. Aber andere Entspannungsmethoden sind natürlich auch wahnsinnig sinnvoll. Ja. Und ähm, was man da jetzt in seiner Pause macht, äh, das ist einem auch selbst überlassen, sage ich jetzt mal. Ja. Und sonst eben an Präventionsmöglichkeiten, regelmäßiger Schlafrhythmus, regelmäßiges Essen, ähm, regelmäßig den Kaffee trinken, auch am Wochenende. Also alles, was das Gehirn ähm, ja in seiner Regelmäßigkeit nicht stört. Mhm.
0: Okay. Ähm, ist Migräne immer noch ein Tabuthema aus, aus deiner Sicht? Ja. Warum?
1: Also ich habe das Gefühl, dass ähm, die Menschen offener werden, mhm. auf jeden Fall. Ähm, aber ich glaube tatsächlich, dass ganz viele Betroffene sich immer noch nicht trauen, es auf der Arbeit zu sagen oder im Freundeskreis, weil sie denken, dass sie dann... Ähm, als nicht belastbar gesehen werden oder als kranker Mensch mhm. einfach. Ähm, es lässt sich natürlich auch in vielen Fällen gut verstecken, mhm. äh, weil man es einfach nicht sieht mhm. und ähm, man auch eine Tablette nehmen kann und dann ist in der Anführungsstrichen alles wieder gut. Das ist aber halt auch nicht bei jedem der Fall und wie vorhin schon gesagt, ähm, ist halt nur auch bei einer begrenzten Tagesanzahl mhm. möglich. Mm, aber es ist ja, es ist glaube ich noch ein sehr großes Tabuthema, weil eben dieses, es wird immer suggeriert, du bist krank, du bist nicht belastbar mhm. und es ist einfach gar nicht so. Also Migräne-Patienten sind eigentlich sehr belastbar und arbeiten an den Tagen, an denen sie können, viel schneller als andere, ähm, aber dafür fallen sie eben an anderen Tagen aus mhm. und ähm, ich glaube, das muss man auch so kommunizieren und der Arbeitgeber muss das auch verstehen. Ich sage da immer ganz schön den Vergleich, wenn jetzt zum Beispiel, das hat mir letztens jemand erzählt, dass die Kollegen im unmittelbaren Umfeld immer gesehen haben, wie viel Fehltage sie hatte. Aber zum Beispiel, wenn das Kollegen waren an anderen Standorten, die haben nur die Arbeit von der Ferne beobachten mhm. können und gar nicht gesehen, wie oft die Person nicht da ist. Und denen ist es gar nicht aufgefallen. Mhm. Okay. Ich und hätte jetzt eher gedacht, so dass es genau
0: andersrum ist, dass diejenigen, die ähm, nur das aus der Ferne beobachten, dass denen ausschließlich die Zahlen auffallen, ach du großer Gott, mhm. wie oft ist sie denn krank und alle anderen wissen im näheren Umfeld, ja, die ist zwar oft krank, aber wenn sie da ist, dann holt sie das dreimal wieder auf.
1: Ja, kann, kann bestimmt auch von beiden Seiten so sein. Also ich habe zum Beispiel auch noch nie vorgeworfen bekommen, dass ich nicht belastbar bin, ähm, obwohl ich so viele Tage habe und von dem her ja, es ist ja, es ist ein schwieriges Thema, glaube ich, auf der Arbeit auf jeden Fall und okay. es wird leider noch viel zu viel belächelt und nicht ernst genommen und ich glaube, das ist auch ein großer Grund, dass viele Angst haben vor den Sprüchen, okay. die sie gesagt bekommen. Wie,
0: wie bist du damit umgegangen, weil du hast das ja direkt gleich mal nicht nur im Umfeld, im, im, im privaten Umfeld und im beruflichen Umfeld, sondern direkt mal ähm, via Podcast mit, mit der gesamten Welt geteilt. Ähm, wie wurde das aufgenommen? Hast du negative Erfahrungen gemacht damit? Ja. Okay.
1: Also ich hatte schon Vorstandsgespräche, bei denen dann äh, das so in die Richtung ging, ähm, ah, sie haben einen Migräne-Podcast, <lacht> hoffentlich, weil sie nicht, mhm. sie haben hoffentlich nicht selbst Migräne so auf die Art, wo ja, okay. ich mir denke, ähm, okay. okay.
0: <lacht> Aber es ist ja auch, ähm, es ist, ich sag mal, so ein Bewerbungsgespräch geht ja immer auf zwei Seiten. Und dann weiß man ja gleich, okay, das ist vielleicht ein Arbeitgeber, den ich mir nicht unbedingt wünschen würde.
1: Genau, also da hätte ich dann, glaube ich, schon abbrechen sollen eigentlich. Mhm. Ähm, klar, aus personaler Sicht kann ich das ja auch so ein bisschen nachvollziehen, mhm. dass man da vielleicht vorsichtig ist, ähm, aber sich halt trotzdem die Person im Gesamtpaket angucken kann. Und es ist einfach äh, diskriminierend, auch mhm. jemanden wegen einer Erkrankung nicht einzustellen, ähm, auch wenn man es dann natürlich nicht gesagt bekommt, warum man abgelehnt wird, das darf man ja auch gar nicht. Aber mh, ja, also es ist prinzipiell so, dass ich jetzt nicht ins Vorstellungsgespräch reingehe und sage, hallo, ich, hier bin ich, ja. ähm, ich habe Migräne, ich habe so viele Tage, ich fehle auf jeden ja. Fall so viele Tage. Ähm, das mache ich nicht, weil ich es auch nicht sagen kann.
0: Also es du kann dich ja nur auf die eine Sache reduzieren. ne? Und das ist ja nicht genau. Sinn, Sinn der Sache. ja.
1: Genau. Und ähm, auf der anderen Seite, es ist auch wirklich nichts, was man jetzt voraussagen kann. Also ich kann jetzt nicht sagen, ich fehle auf jeden Fall 20 Tage im Jahr oder ich fehle zwei Tage im Jahr. Mhm. Ähm, das, die Krankheit kann sich so schnell verändern und man kann so schnell auch Erfolge erzielen, ähm, dass es einem plötzlich viel, viel besser geht. Mhm. Und sich dann deswegen drauf zu reduzieren, finde ich sehr schade, und aus dem Grund, wenn es angesprochen wird, dann sage ich auch, wie es ist. Dann bin ich da offen. Ähm, so bin ich auch auf der Arbeit. Also Bei mir war es immer recht schnell dann irgendwann ein Thema. Aber ich mhm. habe dann einfach gesagt, was ich brauche und wie es mir damit geht. Und dass ich auch sehr gut selbst entscheiden kann, wann es dann zu viel mhm. wird. Ähm, dass mich da keiner heimschicken muss oder sowas. Mhm. <lacht> ähm, genau, also da bin ich ähm, sehr offen, weil ich glaube, es macht einen viel größeren Druck, das zu verschweigen. Mhm.
0: Okay, also da also die klare Empfehlung eigentlich an die Arbeitnehmer. Ja. Ähm, es muss ja nicht gleich an das komplette Kollegium so präsentiert werden, aber zumindest vielleicht an den nächsten Vorgesetzten oder an das direkte Arbeitsumfeld. Ähm, vielleicht auch nicht gleich direkt im Bewerbungsgespräch, aber irgendwo ähm, im Laufe der Zeit, wenn man dann eben ein gewisses Vertrauensverhältnis aufgebaut hat. Genau. Und ähm, da sich wahrscheinlich auch sicher sein kann, dass da ein gewisses Verständnis vielleicht auch äh, vorhanden ist. Ähm, wenn wir jetzt, also wir haben ja jetzt viel, ich sage jetzt mal, aus arbeitnehmer Arbeitnehmersicht gesprochen wenn ich jetzt selber betroffen wäre, jetzt würde ich mal gerne den Spieß rumdrehen, wie kann ich denn als Arbeitgeber, als Führungskraft mit solchen Dingen umgehen? Wie erkenne ich das vielleicht, dass in meinem Team jemand betroffen sein könnte? Was sind da so typische Symptome? Und wie spreche ich den an? Soll ich da direkt auf Konfrontation gehen und da einfach meine Hilfe anbieten? Oder was hättest du da so für Tipps auf Lage?
1: Also ich glaube, dass es tatsächlich sehr, sehr schwer zu erkennen mhm. ist, ähm, weil es glaube ich viele gibt, also man sieht es einem sehr, sehr lange einfach nicht an. Klar, wenn jetzt die Person ähm, mit Übelkeit oder Erbrechen zu kämpfen hat, dann vielleicht schon. Aber ähm, in vielen Fällen ist es sehr, sehr schwer zu erkennen. Ja. Wenn einem da doch was auffällt und man sagt, hm, vielleicht oder man merkt, dass die Person öfter zur Schmerztablette greift oder solche Dinge, ähm, dann kann man das schon mal ansprechen. Ich würde das aber immer in einem sehr vertrauensvollen, Gespräch machen und schon gar nicht in Anwesenheit mit anderen Kollegen, mhm. ähm, sondern halt immer in einem geschützten Raum und das dann schon ansprechen und ähm, auch gar nicht in die vorwurfsvolle Ebene. Also es ist, glaube ich, da wichtig, viel Feingefühl zu entwickeln für dieses Gespräch und dann auch ähm, direkt die Hilfe anzubieten mhm. und die Offenheit. Und ich glaube, dass dazuhören ein wahnsinnig wichtiger Punkt ist, weil die Person weiß selbst, was ihr am besten tut. Mhm. Also ob sie, ähm, ich kenne Leute, die haben irgendwie ein Männchen auf ihrem Schreibtisch stehen und ähm, wenn der steht, dann heißt es, mir geht's heute nicht gut. Mhm. Okay. Aber ich arbeite trotzdem so lange, wie es geht zum Beispiel. Oder ähm, ja, welche Unterstützungsmöglichkeiten es da einfach gibt. Und die Person, die kann das dann recht schnell... Ähm, glaube ich, sagen. Also ich bin da auch so, dass ich sage, okay, mich kann man am besten unterstützen eigentlich mit Homeoffice, mhm. weil da kann ich mir meine Zeit selbst einteilen. Klar, es gibt immer verbindliche Termine, ähm, die gibt's und zudem bin ich ja noch da, wenn es geht. Ähm, und das ist in meisten Fällen, mhm. also für den Termin kriege ich mich da meistens hingequält. Aber, ähm, dass man dann doch sagen kann, okay, ich habe flexible Arbeitszeiten, mhm. ähm, ich kann zwei Stunden später anfangen, dann kann ich vielleicht noch irgendwelche Maßnahmen ergreifen, dass es mir dann besser geht und dass ich den ganzen Tag arbeiten kann. Mhm. Oder dass ich mal sage, okay, heute mache ich zwei Stunden früher Schluss, dafür arbeite ich morgen und übermorgen jeweils eine Stunde länger. Mhm. Oder ich kann mir einfach Pausen zwischendurch nehmen, wenn ich sie brauche. Ja. Und ähm, mir hilft es zum Beispiel auch wahnsinnig, wenn ich nicht im also wenn ich im Kursraumbüro sitze mit ganz vielen anderen Menschen, dann, dass ich vielleicht Noise-Canceling-Kopfhörer oder sowas habe. Also, dass ich mich rausnehmen kann, wenn ich diese Pause für mich brauche, wenn ich eine fokussierte Arbeit ja. mache. Ähm, und dann ist es einfach für mich, ja, das ist, das ist die Unterstützung, die ich bekommen kann. Aber das kann nur ich für mich selbst ähm, sagen. Und ich glaube, da muss man wirklich die betroffene Person fragen. Hm. Okay.
0: Hast du irgendwie, ich sag jetzt mal, BGM-Maßnahmen, du bist ja nun selber auch aus dem Bereich B Personal, nicht BGM, aber Personal, was ja irgendwo ähm, auch immer mit dem Thema BGM ähm, konfrontiert ist. Was kann ich denn als Unternehmen, wenn ich jetzt weiß, ich habe da Migräne-Betroffene, was kann ich da für Maßnahmen einfach anbieten? Gibt es was?
1: Ähm, Ja, die gibt es mit Sicherheit. Mhm. Also ähm, Entspannungstraining, mhm gibt es ja in Form von Pause oder auch ähm, zusätzliche Kursangebote, sei es Yoga, sei es Entspannung, ähm, dass man da einfach unterstützen kann. Das ist bestimmt auch nicht nur für Migränepatienten äh, eine sinnvolle Maßnahme im Büroalltag oder generell im Berufsalltag, äh, je nachdem, wo man ist. Ähm, die Möglichkeiten, dann vielleicht auch äh, äh, sonstige Sportangebote, Walking-Runden, mhm. Jogging-Runden, äh, alles, was eben auch im Prinzip die Migräne äh, unterstützt, oder vorbeugt, so rum, ähm, die Betroffenen unterstützt. Ähm, was ich dann auch noch ganz schön finde, ist das, was ich angesprochen habe. Also, dass man vielleicht aus der Hinsicht noch ein bisschen, es ist nicht unbedingt BGM, aber flexible Arbeitszeiten, ähm, Homeoffice-Regelungen, ähm, dass man vielleicht auch sehr flexibel ins Homeoffice kann, wenn man sagt, heute möchte ich nicht zwei Stunden zur Arbeit pendeln und wieder zwei Stunden zurück, mhm. sondern ich kann arbeiten, aber nicht diese, diesen Aufwand betreiben, dahin zu kommen ähm, oder diesen Stress dann auch zusätzlich zu haben. Also diese Unterstützungsmöglichkeiten und dann vielleicht, ja, das ist auch Arbeitssicherheit teilweise, eine andere Lampe, die vielleicht nicht ganz so grell ist beispielsweise oder ähm, ja, für den Bildschirm so ein Bildschirm so ein, so ein Schutz, dass es nicht ganz so hell ist, solche Themen. Also ich glaube, dass es da ganz, ganz viel gibt, ähm, und dass man da auch wieder mit den Betroffenen sprechen muss. Genau, also
0: einfach individuell ähm, da nicht, ich sag immer so schön, nicht die äh, eierlegende Wollmichsau sozusagen. Ja. Ich habe jetzt einen Rückenkurs, der... Ähm Schützt alle vor allem. Das geht einfach nicht, sondern man muss dann individuell jeden einzelnen Mitarbeiter, jede einzelne Mitarbeiterin einfach individuell betrachten und schauen, wie kann man da die Gesundheit ähm, aufs nächste Level bringen. Ja. Genau. Wenn jemand ähm, genau jetzt betroffen ist, noch mehr darüber wissen möchte, welche Empfehlungen hast du, wie kann man dich erreichen, was hast du sonst noch im Portfolio? um Leute zu unterstützen?
1: Also mich gibt es zu erreichen ähm, auf Instagram. Oder mhm. findet man mich unter Kopf. Ansonsten mein Podcast, der heißt auch Unwetter im Kopf. <lacht> Oder auch gerne in die Facebook-Gruppe kommen. Also ich habe eine Facebook-Gruppe im geschützten Raum. Also da kann auch niemand rein, der die Fragen nicht beantwortet ähm, für den Eintritt. Die heißt auch ähm, Unwetter im Kopf, der Migräne-Austausch. Mhm. Und da kann man dann noch mal über verschiedene Themen sprechen. dabei war zum Beispiel auch Homeoffice gerade Thema, weil das so vielen unfassbar weiterhilft und die Tage so reduziert hat. Ja. Ähm, genau, also darüber bin ich irgendwie zu finden oder über meinen Blog. Also alle Möglichkeiten und Wege sind da.
0: Also neben Podcast, neben Masterstudium, neben Arbeit, neben Migräne, hatte ich auch noch gehört, eigenes Buch steht auch noch an. Wann, ja. äh, wann ist das zu erwarten und um, um was geht es da?
1: Eigentlich wäre es im Dezember <lacht> zu erwarten gewesen, aber ähm, das ging da nicht wegen den bekannten Gründen. Ja. Ähm, wahrscheinlich wird es April ja. ähm, und wird über Migräne gehen. Okay. Also geht auch viel um das Thema Achtsamkeit, Selbstfürsorge, ähm, was kann ich tun ohne Medikamente, mhm. aber auch was gibt es für Medikamente. Mhm. Also ich bin da immer, es sind immer drei Säulen der Migräne-Therapie, okay. akut prophylaktisch und eben Prophylaxe aufgeteilt in ähm, Medikamentöse und in Nicht-Medikamentöse.
0: Ich fand es bis hierhin schon mal wahnsinnig spannend. Hast du noch so einen letzten abschließenden Tipp, so einen Rat, irgendwas, was du äh, der Community mitgeben kannst?
1: Also an Betroffene ist es auf jeden Fall ein Tipp, ähm, mehr Akzeptanz für die Krankheit zu entwickeln. Ist nicht einfach, aber sich auch Selbstwissen anzueignen, weil man kann die Krankheit nur anderen Menschen erklären und für mehr Akzeptanz in der Gesellschaft sorgen, wenn man weiß, was hat, was habe ich da überhaupt ja. und ähm, welche Ursachen hat es und wie hilft man mir am besten. Ähm, und Menschen, die nicht betroffen sind, da kann ich wirklich nur sagen, hört zu, ähm, glaubt den Leuten, ähm, toleriert das und nehmt das an, was sie sagen.
0: Mhm. Ein sehr, sehr schöner, abschließender Tipp. Und äh, das gilt, glaube ich, nicht nur für das Thema Migräne, sondern kann man, glaube ich, für viele, viele Dinge äh, gerade in der jetzigen Zeit äh, so auch übertragen. Sabrina, mir hat es wahnsinnig viel Spaß gemacht. Vielen lieben Dank, dass du meiner Einladung gefolgt bist. Ähm, wir werden selbstverständlich alle Kontaktdaten auch nochmal in den Shownotes verlinken, damit da auch jeder, der irgendwie betroffen ist oder vielleicht auch im Umfeld jemand hat, der betroffen ist, äh, da auch entsprechend Kontakt zu dir aufbauen kann. Und äh, ja, Falls euch das gefallen hat, dann freue ich mich und auch natürlich für Sabrinas Podcast ähm, jederzeit über eine 5 sterne bewertung auf iTunes oder in der Apple-Podcast-App und äh, kontaktiert uns. Also ich habe es genauso gemacht, ich habe die Sabrina angeschrieben und sie hat sofort geantwortet und genauso ist auch bei mir. Ihr könnt mich anschreiben und ihr kriegt auch definitiv eine Antwort. Wenn es vielleicht nicht gleich am selben Tag ist, dann Du kannst mir da wahrscheinlich auch aus der Seele sprechen, denn auf jeden ja. Fall versucht man, alle Anfragen zu beantworten. Genau. Und äh, ja, dann heißt es nur noch von meiner Seite aus, bleib selber gesund ähm, und äh, wir hören uns und spottfrei.
1: Ja, vielen, vielen Dank für die Einladung. Ich habe mich sehr darüber gefreut und bleib du auch gesund.